0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов Добрый времени суток, уважаемые слушатели Вот так вот неожиданно в феврале мы возвращаемся После довольно-таки долгих новогодних каникул И вернулись мы в полном составе Это Дмитрий Ластовырь и... Сергей Мамченко Эй, Записываемся мы 3 февраля на улице Настоящая Зима Поэтому мы тут Ура! Ура, товарищи! Ну что, двигаемся к первой нашей рубрике в этом году, и там поднакопилось довольно много историй.
0: Сервисная зарисовка
1: ну что же, эпопея с Рениконом закончена, которая была в прошлом году, доставку они осуществили, денег за повторную не взяли, даже не взяли за подъем мебели на необходимый этаж. Все закончилось хорошо, за исключением того, что мы отправляли письменную претензию, на которую ответа не было. Ну, как говорится, клиентский бог им судья. Пускай так оно и совершится. А далее. Магазин обе Теплый Стан Я, как сейчас помню, это было еще в декабре месяце Логика у, ч... у людей отсутствует напрочь Да, я вернулся, я полон э, черной энергии, вот этих вот эмоций э, Так что готовьтесь Суть в чем мы приехали в магазин Оби, нам необходимо было купить довольно-таки много различных товаров, в том числе длинные плентуса. Естественно, с ними залезать в битком набитый автобус, а уж тем более маршрутку, задача не, просто миссия невыполнима. Соответственно, было принято решение взять машину, такси, которые часто присутствуют там, фирменные. Как это устроено в Икее? Ты покупаешь, подходишь и можешь оформить такси и поехать. Но вы что? Компания обе решила выделиться на рынке этих замечательных услуг и поступить по -хитро. Итак, мы с женой приобретаем товар. Я у кассиров спрашиваю, говорю, подскажите, пожалуйста, а как насчет доставки хотелось бы оформить? Он говорит, подойдите, пожалуйста, к стойке администратора и узнайте, есть ли такая возможность. Окей, к кассирам претензий нет. Я оставил жену с тележкой у входа, пошел искать стойку администратора, в черта с два вы ее там найдете. Для этого вам нужен охранник Охранник мне сказал, вон та женщина Я посидел, подождал, пока она Отработала с другим а, клиентом Я говорю, слушайте, вот небо доставку оформить Она говорит, ближайшая А, во, вспомнил, это было где-то, наверное, числа 28 декабря Потому что она мне сказала, что ближайшая дата Это 30 декабря Я говорю, слушайте а Прямо сейчас, я говорю, рази нет такой возможности? А, она говорит, нету Я говорю, хорошо Давайте на 30 декабря я говорю, мы уже все купили. Она говорит, как вы все вы уже купили, оплатили? Я говорю, да, вот чек. Ну, Я честно показываю. Все. Она говорит, нельзя оформить доставку. Я говорю, ого, а что не так? Она говорит, вы должны вернуть товар, осуществить возврат, с продавцом, который находится непосредственно в торговом зале, оформить доставку и на кассе все это оплатить. И только тогда она не сможет оформить доставку. Я и на что отвечаю, что «милая подруга моя, э, с какой крыши ты дерябнулась?» «Выходной...» «Ой, это был будний день, вечер, э, очереди на кассах аховые, но вы сами понимаете, сезон, все закупаются, все готовятся к ремонту на праздниках, то есть мне мало того, что нужно отстоять, пока мне сделают возврат, потом найти продавца в торговом зале, он мне будет оформлять доставку, потом мне нужно прийти на кассу все это оплатить» потом мне нужно будет с ней оформлять достаточно. То есть Представляете, сколько времени я потратил? Это слава богу еще, что я оформлял э, наличными платил. Если по банковской карте, там еще хуже была ситуация. Как я поступил? Я сбегал в Икею, оформил машину, которая подъехала к Обе, мы загрузились и уехали. Все. Мой привет Обе, мой привет руководителю отдела логистики если вы нас слышите или кто-то его знает, я жду его здесь, прямо в подкасте, в прямом эфире, пожалуйста. Далее, продолжаем. Я тут решил себе обновить плиту. И мы, у нас здесь прямая конкуренция. Два торговых центра и два разных магазина в них. Это Эльдорадо и МВидео. Я хочу честно признаться, сейчас покажу Сергею, я даже оформил бонусную карту компании МВидео. Да, вижу. То правда. Да. То есть <с да, <с то я показываю то, что я им доверяю. Это правда. Суть в чем? У нас есть определенный бюджет. Да, ну не Рокфеллеры мы люди, все-таки более приземленный, middle-class. И у нас был определенный бюджет, который мы хотели уложиться в плане приобретения плиты. Когда мы пришли в магазин Эльдорадо, я им говорю, ребят, вот нужна плита, там, вот мы там присматриваемся, я говорю, а что, как? Ну вот только есть вот это, я говорю, ну нам нужна с электроподжигом там еще, ну вот это есть. А я говорю, слушайте, ну на этой модели нету ручки одной, куда она там подевалась? Я не знаю, вот, ну она с витрины там. Я говорю, хорошо, ладно, предположим, я говорю, ну доставка, как быстро возможно, если мы сейчас выберем плиту. Он говорит, дня, наверное, 3-4. Блин, весело. А сколько, говорю, стоит установка газовой плиты? 4000 рублей. Ребята, подключить газовую плиту в Москве 4000 рублей. Кто не знает, что такое подключение газовой плиты в Москве?
0: Слушай, у меня была в свое время, когда я еще жил на старой квартире, была газовая плита. Там, по-моему, один этот шланг надо воткнуть и все, по сути.
1: Да, ну и проверить, естественно, и да, проверить, да, что все работает. 4000 рублей. Мой второй привет в этом подкасте а коммерческому директору компании Эльдорадо. Я тоже его жду, жду здесь. 4000 рублей за это. Это кощунство. Это отсутствие просто клиентского сервиса в принципе. Мы ушли оттуда. Просто вылетели пули, Потому что общаться с этой девушкой не было никакого желания. Мы пришли в видео, мы нашли нужную нам плиту, как хотели. И самое что интересно, у меня к сожалению не хватило с собой суммы, чтобы ее выкупить зарезервировать, я продавцу сказал, я говорю, запомни брат, когда к тебе будут приходить и хотеть плиту, говори, что вот эта сломана, что она плохая, я завтра приду и ее выкуплю, не вздумаю ее продавать. Мы пришли, плита нас ждала, слава богу, мы ее выкупили, Uh, поэтому Респекты Респект, раду Минус в карму, там, 500 сразу Закину, ну, чтобы на весь офис хватило центрально. Но это еще не все, подождите МВидео тоже немножко лоханулся Смысл в чем uh, У нас в данной сервисной зарисовке будет участвовать сразу две компании Это Грузовичков и Nvidio. Uh, когда мы пришли покупать плиту, естественно Нам нужна доставка ей я не буду тащить ее на себе, я закажу машину. Мы, естественно, заказали грузовичков, компанию, которую мы хорошо знаем. И они говорят, все, хорошо, вы все оплатили, все, мы ее сейчас упакуем. Ну, мы ждем машину, пошли попить кофе. 20 минут где-то в среднем эта процедура занимает ожидание. Приехала машина, плита не упакована. Вот тут я обращаюсь внимание к компании грузовичков. Водитель говорит, давайте быстрее, давайте я вам там помогу. То есть человек понимает, что это деньги. Да, мои. Его ожидания. Он говорит, давайте я там помогу, давайте мы там на поле, там все это. Он говорит, сейчас мы все сделаем. Мы с ним обижали, там все на дебаркадере а, Кто не знает, что такое там выгрузка, где происходит и загрузка а, магазинов. А, мы их стоим, ждем. Он пошел, там их теребил постоянно, чтобы они это сделали быстрее. Плюс в карму грузовичков. Молодец. Ведь по идее водителю куда торопиться? Зачем? Это же его деньги. Нет, умничка. А, респектую. Вот сколько компаний пользуемся, абсолютно все хорошо. Кто скажет, что продался? Ну, ребят, посмотрите в мои честные глаза. Вот Сергей может их сейчас посмотреть. Черта с два. Я настолько привередливый и противный клиент, что это надо еще постараться, чтобы меня удовлетворить. А вот им видео минус, ну как можно было за 20 минут не упаковать плиту? Вот где логика? 20 минут для того, чтобы обмазать ее... А, у меня, кстати, целый наверное, килограмм этой а, бумаги, которую можно лопать. Пупырышки этим, И все. Что сложно. А, и последнее, с моей стороны, сервисная зарисовка, тоже эмоциональная. У нас здесь есть магазин домовой. Всякая домашняя утварь, обои, ну всякая мелочевка, которая там, лампочки, розетки и так далее. Суть в чем, задача примитивная. Ребят, мне нужен был канцелярский нож. Я подошел к трем продавцам, меня отправили в три разных конца магазина. И этих там не было канцелярских ножей. Я потом поймал парня, который более-менее был похож на какого-то руководителя, там, в рубашке, еще в чем-то. И он мне указал на правильное место. Ребята, четвертый человек сказал мне, где находится товар. Это позор. Это просто позор. У меня тут два привета я передаю этому маму. Первое, это мерчендайзерам, которые догадались повесить канцелярский нож напротив спецовок. Это гениально. То есть не там, где инструменты, там, где, я не знаю, хотя бы другие ножи. Как можно повесить канцелярские ножи возле спецовок? Это абсолютно нелогично. Я ли не предполагаю, что человек, покупая себе спецовку, тут же купит себе а, нож канцелярский. Привет домовому. потрясающий. И второй привет это продавцам, которые направляли меня вот куда только не закинет. Я везде побывал всю обошел, получается, восточную часть этого магазина. Потрясающе. Сергей, уступаю тебе слово.
0: Ну, ты знаешь, что так бурно и активно сейчас рассказывал о различных сервисных историях, и я полагаю, просто там соскучился по клиентскому сервису и рвениям. Ты знаешь, я не буду здесь, на ничего добавлять это грустные, Да, это немножко грустная ситуация Потому что лишний раз, в общем, кто-то не подумал О том, насколько это удобно и хорошо для клиента Я могу только прокомментировать Ну, наверное, две такие маленькие заметки Ну, вот, что касается Икея Ты знаешь, мы, по-моему, осенью Ну, это уже прошло месяц 4, примерно Ездили в ИКИ покупать детскую мебель для ребенка ты знаешь вот отказ до стойки где можно заказать машину ну по моему метров 10 и ждали мы у меня еще жена там была беременна вторым ребенком вот и ждали мы где-то примерно минут 30 ну них это среднее,
1: да. Дай, в общем это
0: было суббота или воскресенье, в общем народу тоже было очень много. Вот мы спокойно погрузились в грузовое такси и спокойно доехали до дома, то есть достаточно все быстро. Я, честно говоря, думал, что часа два я уже хотел там жену обычным такси домой отправить, Ну, в общем как-то очень быстро. Вот. А что касается службы доставок, ну ты знаешь, я неоднократно говорил в прошлом году о моем разочаровании курьерской службы компании «Озон», а конкретной компании «Окурьер». Ты знаешь, я тут вот в декабре-январе наблюдал шикарную историю. У меня сотрудники, нашей компании, мы тоже клиентам дарим подарки, через угу. подарки заказываем, ну и по программам лояльности там и так далее, Часть подарков заказываем в «Озоне». И вот я смотрел, как они воевали с этой службой «Окурьер». То есть некоторые подарки мы месяц ждали. Месяц. То есть нам обещали, не довозили, перезагружали, непон... ну, какие-то непонятки и так далее, и так далее, и так далее. Но, в общем, я спокойно, знаешь, так это в формате такого легкого наблюдения смотрел, как они там с этим делом все чертыхались. Вот. Ну, в общем, и понял, что сделал правильный выбор, когда, в общем, я отказался от сотрудничества с этой компанией, хотя компания хорошая, я говорю сейчас про но вот, к сожалению, служба доставки у них безобразная. Ты знаешь, я сейчас перешел на там, Стал заказывать книги, по-моему, через компанию «Лабиринт»
1: угу. Хороший, ребят, хороший
0: Да, все четко, быстро, конкретно и удобно Ты знаешь, я, в общем, доволен Поэтому компания, Ты знаешь, я просто почему сейчас об этом хотел сказать Я думал, ну ладно, там когда разовый заказ там из-за зоны книжки Но когда заказывают достаточно много регулярно И не книги, а электронику, технику и так далее То вот это уже вызывает действительно большой вопрос Логики тут... тут нету, вот что страшно. Ну, я буду, знаешь, как мы играем там эмоциональный <связано> специалист спокойно. Я не буду это комментировать, там, так, в эмоциональном ключе. Ты знаешь, Но... что мне это напоминает? Там, и, ну, они точно уже потеряли.
1: <связано> Нет, извиняюсь, я сейчас вернусь к аналогиям. Это знаешь, как в американских фильмах показывают, когда вот есть пленник, и вот два человека, которые его туда привели. Один его пытает, а второй просто разговаривает. Уплой плохой полицейский. Да, да, да. да. Соответственно, естественно, я думаю, что все понимают, что Сергей пытает человека. Шутка, это моя роль. Страшно, что все эти проблемы с логистикой перешли в этот год. Все-таки хотелось бы оставить их позади, но, видимо, не получится. Поэтому, слушатели, обращаем на это внимание. В том числе в нашей компании, где я сейчас, мы... Я тоже там... Стараюсь, чтобы логистика работала нормально. И причины понятны, почему так происходит. Но надо что-то делать, чтобы их исправлять, а не ждать, пока а, клиенты откажутся от вас совсем. Не просто от доставки, а совсем. Серг, по-моему, у нас круглый стол запалился. Мне кажется, его надо освежить в этом году. Да. Или ты добавить?
0: Да, давай усядем за круглый стол. Я хотел еще сказать, что мы, наверное, когда будем размещать данный выпуск в соцсетях, я записал вот все компании, которые мы сейчас уже упомянули. Вот мы добавим хэштеги и таким образом привлечем внимание этих компаний к данному выпуску, к данным сервисам зарисовкам искренне будем надеяться, что что-нибудь изменится в лучшую сторону.
1: И я их здесь жду. Я готов ответить за каждое сказанное здесь слово. Я их жду. И я думаю, что вы слушатели в том числе же. Ну что, а мы с Сергеем... Оденем Ах. теплые утепленные лапы. Да, 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 да. И освежим круглый стол. Круглый стол. Уважаемые коллеги, а главная тема выпуска сегодня... И она, одна из моих самых любимых это аудитор. Я не говорю про бухгалтеров, аудиторов, каких-то там проверяющих. Нет, я говорю про аудиторов другого совершенно уровня человека. В чьи обязанности входит непосредственно контроль правильности ваших бизнес-процессов, их эффективности. Это тот человек, который понимает вашу бизнес-модель, он понимает то, к чему вы стремитесь. Он понимает те ресурсы, которые у вас есть сейчас и что вам нужно там докупить или дополучить для того, чтобы становиться еще качественнее, еще правильнее. Так вот, очень интересный вопрос, который у нас стоит в рамках круглого стола, это... Кому же должен подчиняться непосредственно данный сотрудник, аудитор или, если компания а, особенно большая, это может быть целый отдел, который этим занимается, это может быть несколько аудиторов, профессионалов в разных направлениях. И вот тут я как раз, Серег, тебе предлагаю рассмотреть две ситуации. Если компания довольно-таки крупная и есть аудиторы, которые отвечают, там, например, за маркетинг, за финансовые операции, за продажи и так далее, это одно. И вторая ситуация, когда компания более-менее среднего уровня или переходит из среднего в высшее звено бизнеса, да, в крупный бизнес. Там есть, как правило, один аудитор, человек, который занимается анализом. Так кому, по-твоему, мнению должен подчиняться? И должен ли подчиняться вообще? Кстати.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что... в ну, любой компании, любая структура, она построена так или иначе на подчинение. Но хотелось бы, чтобы, на мой взгляд, более эффективно, когда это не административное подчинение, а подчинение какой-то идеи, какой-то ценности. Но, но не, это...
1: не вертикально, а горизонтально, по сути. Да,
0: вот мне кажется, это более эффективно. Но если конкретно вот, по поводу твоего вопроса, знаешь, я думаю, что такой человек должен подчиняться ну, руководителю там, либо среднего, либо высшего звена обязательно. Потому что мы с тобой уже неоднократно говорили, что клиентский сервис хорошо может там, развиваться в компании, если это идет сверху. К сожалению, вот Инициативы с места, инициативы снизу Они плохо двигаются наверх И вообще компания в этом плане Не развивается как сервисная Поэтому я думаю, что чем выше Статус и ранг человека ну, Руководителя То это будет хорошо, это будет лучше
1: Я согласен, это означает То, что вы оказываете человеку Довольно высокое доверие не только человеку, но и той работе, которую он делает. Это во-первых. Во-вторых, это подчеркивает значимость аудитора в лице остальных сотрудников. Это первое. Второе. Чем выше человек, которому он подчиняется, тем больше у него, как бы это парадоксально не было, это российский менталитет, тем больше у него инструментариев для проверки той или иной деятельности. Потому что, предположим, что если это менеджер среднего звена, руководитель среднего звена конкретного подразделения, тот едва ли захочет, чтобы аудитор рассказывал что-то плохое о нем.
0: Да, ну, вот он его... Ну,
1: человек знает. не захочет. Ну, это слабый человек по натуре, значит. Ну, это да. Да. Соответственно, чем выше этот человек, тем легче аудитору будет с ним вести откровенный диалог. И, ребят, важно понимать еще кое-что. Давайте признаемся честно, что руководители, в том числе конкретных подразделений, тоже бывают разные там, по навыкам, по возможностям и так далее. Все-таки аудитор – это человек довольно и разноплановый, с одной стороны, и узкоспециализированный. А, не все его действия могут быть понятны конкретному руководителю среднего уровня. Руководитель выше рангом, владелец бизнеса, там, председатель совета директоров, он быстрее, он с полуслова поймет то, что ему говорит аудитор. И он сможет быстрее сформировать те или иные шаги по устранению обнаруженных недостатков. Он быстрее двинет этот процесс. Поэтому, э, кому он должен подчиняться, мы даем, я думаю, что единогласный ответ, чем выше, тем это будет эффективнее. Ну, к сожалению, так. У нас э, таковы реалии. Если это же внешний аудитор, да, не штатный, то здесь, естественно, он подчиняется тому, кто его нанял, кто прописан, он компании подчиняется. Тут уже несколько все проще. Ну что, я думаю, мы закрыли данный вопрос? Да, пока здесь всё понятно. Итак, давайте двигаться к основной теме выпуска.
0: Основная тема выпуска –
1: вы знаете, интересно, я когда сказал Хе -хе", Серега улыбался. Вот интересно, он соскучился, наверное, по этому <звук> звуку в ушах. Итак, аудитор. Сегодня мы говорим об этой замечательной специализации. И что бы мне хотелось сказать. Это черный плащ компании. Он появляется тогда, когда вы меньше его ждете. Он появляется в том числе тогда, когда <свы> вы больше всего в нем нуждаетесь. Но я сразу хочу сказать, он не настолько неуклюжий, как персонаж того диснеевского мультфильма. Все-таки Еще кое-что, о чем бы мне хотелось поговорить. Об иллюзиях, которые строят вокруг данного специалиста. То есть, когда компания принимает для себя решение нанять аудитора, нанять подобного человека... Она ждет сказку. То есть этот человек, когда приходит, его нанимает на работу. Он что делает? Он проводит полный аудит, всех бизнес-процессов строит, сложные схемы, все классно. А потом что он делает? Он говорит, ребят, а вот это было бы ну просто замечательно. Вот так вы должны выглядеть. То есть с человеком не проводится полноценная, хорошая, нормальная работа по его вхождению в компанию. Что за компания? Как? Чтобы человек поработал, не аудитом занимался, а поработал в разных нескольких отделах, чтобы он понял и коммуникации, то чем дышит компания, какие у нее клиенты и так далее. Не просто кидать его на абразур и показывать во какие мы, а показать какие мы изнутри а что получается как, как обычно аудитор дает вот эту вот сказку он естественно эта сказка как правило стоит довольно таки дорого и владелец бизнеса такой ой ой какая красивая сказка но мы вот мы несколько проще вот эта иллюзия я хочу чтобы сейчас все кто нас слушает от нее избавились это человек Считайте, что вы э, тещу в гости посмотрите. Ну Какую-то такую аналогию пытаюсь привести. Это не так просто, как кажется. И сегодня мы будем разбираться, кто такой аудитор, э, что это за человек э, по компетенциям, по ролям э, и с какими проблемами он может столкнуться в процессе. Давайте двигаться по поэтапно. А Серёг, у тебя есть тоже в плане какого-то впечатления там, или мысли об этой должности аудитора?
0: Ну, ну, я первый хотел сказать, что 5 баллов сравнить тёщу с аудитором мне как-то в голову не подойдёт. Спасибо. Ты знаешь, я бы сказал, что это больше <свят> прокурорская и налоговая проверка. <свят> 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 Но это на самом деле шутка, я очень люблю свою тещу. Тем более, я она... тоже для справки, не... да. Меня в гости, поэтому я должен сказать хорошие слова.
1: А у меня теща полковник, поэтому мне несколько аудитор. У
0: меня, у меня педагог мне повезло, мы с ней как бы. Коллеги.
1: От...
0: Ты знаешь, вот а я с тобой соглашусь, что действительно здесь бывают разные иллюзии и иногда, а, когда Взаимодействуют с внешними аудиторами, с внешними консультантами, бизнес-консультантами. Бывает какое-то недопонимание. Но, ты знаешь, я анализировал этот вопрос, и я бы здесь видел все-таки две составляющие. Первое, я абсолютно с тобой согласен, то что для, некоторых, для оценки некоторых бизнес-процессов в компании необходимо, чтобы человек, который их проводит, он понимал эти бизнес-процессы, он в них работал. Он знал бы хорошо продукты, и так далее. Действительно очень нужны хорошие, грамотные, внутренние аудиторы, которые прошли школу тех или иных бытовых подразделений, будь то обслуживание, продажи и так далее. Ну и какую-то мере, может быть, и маркетинговую подготовку, в том числе. Это одна сторона, потому что я знаю компании, где. Для оценки внутренних бизнес-процессов, например, региональной сети, были выделены сотрудники, которые были наняты с улицы, которые, честно говоря, все бизнес процессы понимали, только прочитая их по бумажке. И э, серьезные работы, конечно, то есть они выполняли формальную работу по оценке каких-то бизнес-процессов, но не понимая глубины этих бизнес-процессов, не понимая их природу, их сущность. Что, какую рекомендацию они могут дать? Ну ту рекомендацию, которая написана в бумажке, что если у вас зелененький квадратик, значит, надо порекомендовать желтенький треугольник. Ну, я так очень образно сейчас. Ну да, да. да. То есть это происходит чисто механически, без понимания. Я полагаю, что бизнес это более сложная структура, более сложный организм, который требует более серьезного подхода. Поэтому, с одной стороны, аудитор, конечно же, должен э, знать хорошо бизнес-процесс, а еще лучше иметь практический опыт участия в этих бизнес-процессах, тогда как бы, аудит он будет более эффективен. Есть второй, второй подход, который заключается, например, вот в аудите клиентского сервиса. Здесь не обязательно знать продукт. ведь Клиентский сервис – это, по сути, аудит профессиональных и личностных компетенций и возможностей, способностей людей. Для этого можно подставить под любой бизнес и… Здесь мы оцениваем немножко другую вещь, которая не вытекает из внутренних бизнес-процессов или продуктов компании. Поэтому я вот просто почему хотел на этом тоже, на это обратить внимание, поскольку это одна из моих специфик – это аудит клиентской деятельности компании. И в данной ситуации здесь продукты имеют косвенные отношения. здесь все-таки оценивается отношение сотрудников. Поэтому есть два подхода, на мой взгляд, и такой, и такой, они оба правильные. И здесь просто надо понимать, что мы, собственно говоря, анализируем. Если мы анализируем бизнес-процессы, непосредственно в компании с точки зрения их улучшения, тогда, скорее всего, да, нужно погружение в эту компанию, хорошо бы иметь все-таки опыт работы в этой компании, в этом бизнесе, хотя бы или в похожем бизнесе и так далее. Если речь идет о каких-то общечеловеческих ценностях, речь идет о человеческом отношении, о клиентском сервисе, как мы его понимаем в первую очередь, то здесь возможно и внешнее, внешнее аудирование, но главное, чтобы человек имел конечно же очень хороший опыт в клиентском сервисе, независимо в каком бизнесе, в какой компании, в какой сфере.
1: Да, абсолютно тоже согласен с этой мыслью. Вот Еще подчеркну отдельно, что вы должны понимать, что вы хотите где необходимо произвести аудит. И вот тогда вы поймете, какой человек вам нужен, каковы его компетенции. И вот к этому мы прямо сейчас и переходим. Отличительные особенности данного сотрудника, аудитора. Он невероятно дотошлив, скрупулезен и умеет глубоко копать. Почему необходима дотошность? Когда он начинает изучать какой-то процесс, он должен дойти до самого его конца. Даже если кажется, что это бесконечный какой-то туннель, он все равно найдет, где его конец. А если его нет, он разберется, почему там вот такая ситуация, куда он выходит. Скрупулезен, потому что ему нужно понимать каждый бизнес-процесс, его причины почему он именно так происходит, почему это важно, какие-то аспекты внутренние, какие-то аспекты внешние, особенности того же программного обеспечения, продукты, всего что угодно. И почему важно копать глубоко. Порой причины, которые на поверхности, э, они не всегда отражают текущие реалии ситуации. Для того, чтобы была возможность искоренить полностью проблему, это котировка 5 uh, и 10 долларов решения проблемы, да, uh, нужно копнуть как можно глубже, опустить вот руку в этот uh, колодец и узнать, ну что ж там такого произошло, что за ситуация, которая там имеет. Второе, что uh, также важно в аудиторе, это человек, который аналитик до мозга костей. Он рассматривает каждое зрение, Ой, господи, <смех> каждое действие, Сергей сейчас такой взгляд на меня бросил, как педагог прямо, ну что ж ты у доски-то так, а, не подготовился, <смех> рассматривает каждое действие, не, то, не только с точки зрения процесса, того, как оно происходит, но и результата, тех последствий результата, к которым это может непосредственно перейти. И третий пункт, а, на самом деле немногие ему придают значение, аудиторы, люди замкнутые, они могут быть не очень разговорчивыми, потому что они постоянно в себе, они постоянно в мыслях, они сосредоточены, поверьте, у этих людей постоянно чешется мозг, они постоянно о чем-то думают, визуализируют, они обедают, думают, они идут домой, они думают. Это таков принцип людей, их особенность отличительная. А, то, что они замкнуты, закопаны в бумагах, я здесь еще написал. Ну, это нормальное явление, вы зайдите к бухгалтерам. Но ну, это практически такие же люди, а, немножко своеобразно. Я не хочу сейчас никого обидеть, но просто вот мне они такими видятся. Серега, а, про отличительные особенности. Все ли мне удалось упомнить про этих людей?
0: Ну, конечно, все люди разные, но, конечно, наверное, для того, чтобы глубоко изучить и проникнуть в процессы, действительно, нужна скрупулезность, нужна постепенная, знаешь, как это, наверное, чем-то напоминает работу археолога, надо аккуратненько, щеточкой раскапывать, нежненько, да, эти детальки, то есть факты, из них уже можно собрать какую-то... Плюшку. Сначала гипотезу, а потом ее подтвердить различными там действиями, поэтому... Человек бывает разный, может, он веселый и радостный, или при этом тоже затошливый скрупулей. Главное, чтобы был результат, понимаешь, как там выглядит, замкнут. Это уже такие личностные характеристики, люди могут быть разные. Главное, чтобы были какие-то вот профессиональные характеристики, которые позволяют действительно очень серьезно и грамотно подходить к процессу аудирования. Потому что, ты знаешь, сейчас, вот, например, та же направление бизнес-консультирования очень обесценено дешевым консультированием на уровне «поговорите с директором, что у него не так, поищите книжки в интернете и дайте ему пару консультаций». То есть завтра там уборщица лезет в интернет, находит книжку, консультирует директора, якобы и так далее. То есть это все чушь. И вот, конечно, мне кажется, ну мы говорим об отличительных особенностях, я думаю, что он должен все-таки иметь опыт, Но ну, вот я уже говорил уже, либо внутренний, либо внешний, но это человек, который действительно чего-то достиг сам сам достиг, сам сделал. Вот я считаю, именно такие люди действительно могут глубоко проникать в бизнес-процессы, улучшать их. Потому что у них есть опыт создания похожих вещей, у них есть опыт анализа и видения этих вопросов и процессов.
1: Ну, это человек, у которого есть бэкграунд, и он готов его отстоять, по сути. Это, кстати, тоже очень важное качество для многих кандидатов. Особенно, когда проводишь очень много собеседований, обращаешь на это внимание. Итак, про отличительные особенности поговорили, давайте теперь поймем, каковы роли данного сотрудника, задачи, которые перед ним ставятся. И первая задача, одна из важнейших, это избавить управленца и руководителей структурных подразделений от замыленного взгляда. Все-таки, давайте не забывать, когда вы долго в чем-то варитесь постоянно, вы действительно можете не замечать каких-то белочей, каких-то нюансов и тонкостей, где можно было бы улучшить. Понятно, что рано или поздно мы там можем к этому прийти и так далее, но чем, например, хороша роль там, нового сотрудника? У него свежий взгляд на жизнь. Он несколько по-иному на все смотрит и порой может выдать вам очень хорошую какую-то идею или указать на какой-то недостаток. Вот, собственно говоря, задача аудитора, так как человек этот копается постоянно в разных местах, в разных отделах, он за всем этим наблюдает и у него нет одного и того же. Я не говорю сейчас про его работу, так как она в каком-то смысле одинаковая. Не-не-не аудирует он разные бизнес-процессы. Это позволяет ему а, держать руководителей всех уровней в тонусе. Прошу прощения, я задел свой ужин. А, <соцентренно> Этот. Держать их в тонусе. Согласен, Серега, что это на первом месте, или ты что-то другое поставишь?
0: Ну, про самолитный взгляд я, скорее всего, да, соглашусь. Хотя, ты знаешь, на самом деле, вот, мой взгляд как у руководителей, управленца, в том числе, что Руководитель, управленец, он В общем должен временами, знаешь, как это Освежаться и смотреть на те бизнес-процессы С точки зрения, ну не нового взгляда А с точки зрения, наверное, улучшения Вот Я стараюсь на всю нашу деятельность У меня несколько проектов в компании Гарант, я все время смотреть с точки зрения Улучшения и стараюсь этому учить своих сотрудников Здесь, конечно, аудитор, он не то, не, то, не то, что с точки зрения улучшения, он может просто по-другому на это посмотреть. В принципе, я думаю, что здесь они, и управленец, и аудитор, они могут друг друга дополнять и добавлять.
1: Да. А, соответственно, пункт номер два, о котором, кстати, очень часто любит говорить Джон Шоу, и, по-моему, кстати, об этом же он говорил, и когда к нам в гости приходил на 50-й выпуск, о том, это, что это мы к нему приехали на санях, ты
0: забыл?
1: Прошу прощения. Конечно. Ой. Вернуть бы Новый год. Эх. Соответственно, то, что у нас в компаниях очень много сотрудников. Их просто нереальное количество. И, соответственно, связанных с ними бизнес-процессов и любимого слова этого подкаста бюрократии довольно-таки много. Вот как раз таки аудитор это замечательный человек, который умеет это очень грамотно визуализировать и показать, что ребята посмотрите, вы например бизнес-процесс в виде покупки провода решаете с помощью 20 писем и согласований. Хотя это можно делать там намного быстрее, таким-то способом. Это вторая обязанность, которая лежит в том числе на аудитор. смотреть за этим, следить. И опять же важно понимать, что чем меньше бюрократии в компании, тем легче работать аудитору. Потому что когда она имеет запутанные пути, как, я не знаю, Серега, подскажи, как называется у муравьев то их домик? Муравейник. Мне даже сейчас стыдно, Сергей должен увидеть мое красное лицо. Да, запутан такой муравейник, естественно. Аудит, блин, тяжело будет в этом разобраться и понять, как же ему выйти в светлое будущее. Это пункт номер два. Есть что добавить?
0: Ну, ты знаешь, тоже по своему опыту уже более 12 лет в бизнесе. Ты знаешь, могу сказать, что... Сначала, когда появляется новый проект, новая деятельность или новая компания, все силы сотрудников, руководство кидаются на то, чтобы рекоментировать различные процессы, описать их, да, составить порядки, приказы и так далее. На это тратится много времени. Потом тратится очень много времени на то, чтобы этому всему соответствовать. И вот пока мы соответствуем этим бизнес-процессам, мы очень часто забываем про реальную работу с клиентами, там, с сотрудниками в плане их развития. И ну, я приверженец упрощения бизнес-процессов. Да, есть э, какие-то вещи, которые мы не можем упросить, э, потому что это связано там с требованиями технического характера, законодательства, там, контролирующих органов и так далее. Но на самом деле очень часто мы сами себя загоняем э, в различные бюрократические да, рамки, в такие, знаешь, шоры, и вытягиваем... Да, отдельно на себя вот эти прямые ну, шоры, да, бегают, не знаю что на самом деле можно там сэкономить время, сэкономить деньги в том числе. вот и Поэтому э, по себе могу сказать, что мы регулярно проводим анализ бизнес-процессов с точки зрения каких-то бюрократических шор и стараемся их упрощать. Вот сейчас как раз я, один из проектов, мы сейчас как раз делаем сделаем де действия, которые предпринимаем действия, которые нацелены на существенное снижение уже забюрократизированных этих процессов. <свят> Потому что без этого, это знаешь, как это вот, э, представь себе, что если ты одеваешь на себя много-много-много-много одежды, рано или поздно, ты тебе, во-первых, уже станет некомфортно, и ты будешь очень не поворотив. Вот это как раз одна из, это один из таких процессов.
1: Ну, это да, это хорошая, кстати, аналогия про одежду. А, пункт номер три. Аудитор, человек, который глубоко понимает структуру компании взаимосвязи отделов и подразделений. В чем состоит э -э, проблема текущих компаний среднего уровня и тех, кто пытается выйти в категорию уже высшего класса крупного бизнеса, то, что порой нету налаженной внутренней коммуникации между различными департаментами. Как правило, там начинается охота, кто будет у лучше, кто будет сильнее, кто будет больше, у кого новое программное обеспечение получится, у кого больше принтеров и так далее. Аудитор, человек, который понимает, каким образом построена компания, как через эту структуру, через эту речку протекают бизнес-процессы, да, и на ней эпизодически встречаются такие островки, как угодно это можно назвать, да, в виде подразделений, которые там могут их направлять в другом русле, там притормаживать и так далее, он это все прекрасно знает и в любой момент может проконсультировать по тем или иным вопросам. Это пункт номер три. Ну, я думаю, это основа основ. Серега, твое мнение? Нет, здесь с
0: тобой полностью согласен, здесь просто, к сожалению, мы эту тему поднимали и говорили о том, что чем крупнее компания, чем больше у нее структура, различных подразделений, тем сложнее вот эти коммуникационные связи между ними, иногда они замыкаются вообще на отдельных людях, входящих, всех входящие потоки, и опять же, это ну, такая организационная бюрократизация процессов. Вот. А с другой стороны есть вопрос когда действительно вот идет такое соперничество между подразделениями Ты знаешь мне кажется каждый должен заниматься своим делом и не должно быть каких-то вот таких параллельных процессов конкуренция вещь хорошая но тоже должна быть в определенных разделах Кстати... да, Мне кажется чем меньше подразделения и оно сосредоточено на какое-то решении, какой-то конкретной задачи бизнеса или компании, тем она будет более эффективной и более поворотной.
1: Причем я хотел бы продолжить твою аналогию с одеждой. Представим, что человек, там на нем 20 курток, и вот в этой 20 дальней куртке лежит телефон. Когда он начнет вибрировать, вот чем больше на вас курток, тем меньше вероятность того, что вы почувствуете эту вибрацию. Мне показалось, что Сергей сейчас закрутка потянулся. Пункт номер 4. Это участие в развитии департаментов, это координация с руководителями конкретных структурных подразделений. И когда компания принимает для себя решение открыть новые направления и так далее, аудитор тут как тут, как палочка в ручалке. Я думаю, что здесь все тоже понятно и логично, останавливаться особо на этом не будем.
0: Ну, я думаю, что
1: смотри, я здесь впущу, может быть, что в данный контексте его надо
0: рассматривать как носителя как положительного, так и отрицательного опыта и человека, который может уже при развитии и создании новых структурных подразделений помочь э, не наступить на те грабли. Хотя ты знаешь, у нас в России наступать на грабли это такая, как,
1: ну национальный вид спорта. Что ли? Я тебе могу даже подсказать не то, что тебе их даже подкину.
0: Не, ну Особ... у нас есть ну, большинство субъектов, которые сами любят наступать. То есть, знаешь, они как наступили, возьмут, положат, еще раз,
1: еще раз наступит. Это же, ну, говори, Да. Мне кажется, целый подкаст такой записать с такими аналогиями с народными видами спорта, вот именно касательно клиентского сервиса. Пункт номер пять. Это, естественно, это никто не отменял, это делают я, Сергей, любой сотрудник в компании. Это предоставление аналитической информации руководящему составу, причем как руководящему составу среднего звена, так и высшего. Для того, чтобы люди понимали, насколько хорошо и эффективно они работают, работали, будут работать, к чему они идут. Поймите, если вы не понимаете, на каком этапе вы сейчас находитесь, то вы и не сможете понять, когда вы таки придете к определенному этапу. То, что нужно оценить Вот я сейчас, например, стою возле вот э, этого дерева А хочу к вот тому большому дубу Но вы каждый день должны понимать, сколько шажков вы сделали Какие это были шаги Все ли получились удачными Не наступили ли вы на грабли какие-то по пути Случайно там не заметили или еще что-то И когда вы уже доходите Вы посмотрели назад Ага, во, какой путь мы сделали И вперед Ага, вот куда нам надо Пошли Поэтому аналитика штука важная. На нее нужно обращать внимание, но не воспринимать как панацея. Вот у меня такая рекомендация. Да, Серега?
0: Да. Человек, который только что закончил подготовку годовых отчетов по своим проектам и проанализировал ну, огромнейшее количество различных цифр, построил цветные красивые таблицы и так далее. Могу сказать, вот ты сейчас, когда говорил о пятом пункте, очень часто упоминал слово этапы. Но я бы здесь добавил, что помимо этапов это просто необходимо для понимания вообще ситуации, которая происходит, которая происходила, например, там в прошлом году для того, чтобы прогнозировать там различные параметры бизнес-планов на будущий период. Особенно в тяжелое время, как Для того, чтобы прогнозировать, нужно, в общем, понимать ситуацию и э, понимать, как э, не только ну, видеть цифры, но и понимать, как эти цифры можно улучшить, улучшить и что можно изменить и так далее. Временами это такой скучный, противный процесс копаться в цифрах, но э, он необходим для того, чтобы выстроить грамотную, четкую, системную, Работу по достижению целей бизнеса, целей компании Без этого, к сожалению, никуда Поэтому предоставление аналитической информации наверх в одном варианте И вниз, то есть сотрудникам в другом ну, Понятно, что для разных целей эта информация предоставляется Это тоже важная составляющая деятельности любого менеджера и руководителя
1: yeah. И пункт номер шестой, о котором почему-то очень многие забывают Аудитор тот человек, который может помочь вам а, с выбором подрядчиков по различным направлениям, я имею в виду по большей части программное обеспечение, это СРМ, это и так далее, потому что человек понимает, что вы, а, он может правильно вас сориентировать, что вам нужно от данного программного там, обеспечения или от данного там, подрядчика, какой он должен быть и какой результат это должно дать. И даже данный человек может присутствовать на встречах с подрядчиком, задавать какие-то свои вопросы. Я не очень люблю, когда аудиторов ставят перед фактом. Вот, слушай, мы решили купить среб, она будет вот такая. И все. На вопрос, почему вы такую выбрали, а там ответы не дают. Это неправильно. Это то же самое, что... Вот вы мне скажете, там, Дип, вот посмотри, вот ров, да? Я вам скажу, мы хотим выкопать ров. Я скажу, что вам нужна лопата. Давайте выберем. А вы возьмете, пойдете, купите э, такую лопату детский совочек. Да, детский совочек. И я соответственно, задам вопрос, а почему вы взяли как бы, да, детский совок? Зачем ведь это дождь? Должен... Ну вот, вот, мы так решили. А если с такой позиции вы работаете, вам аудитор не нужен. Потому что он не сможет грамотно выполнять свои обязанности. Не, он будет как бы их пытаться, всегда можно найти решение и выгоды ситуации, но а, вот направление мыслей в унисон их не будет. Это точно. Я думаю, что Сергей здесь активно меня поддержит.
0: Поддержу и добавлю, что таким образом... А... Это, ну, это накладывает дополнительные требования к профессионализму аудитора Что он не только должен владеть там, аналитическими методами изучения бизнес-процессов И наблюдения в том числе Но он хорошо должен оперировать и разбираться в современном бизнес-инструментарии То есть различных средств, которые могут помочь в решении тех или иных проблем бизнеса Если например, ты говорил... CRM, то соответственно он должен хорошо разбираться в рынке, CRM, какие есть, и какие имеют какую специфику, то есть какие для каких видов бизнеса или вариации и так далее. То есть, человек, который занимает эту должность, это одна из его профессиональных компетенций, он должен, должен хорошо ориентироваться в инструментарии на рынке решения проблем и бизнес-задач. Ну, так можно сформулировать. Еще <свечный> сегодня очень
1: веселое, игривое настроение. Да. <свечный> Есть такое. Ну, и теперь перейдем к вкусникам То, что я оставил на десерт. И на самом деле к самому страшному. Когда берут аудитора, я не просто так вначале, когда мы это начали обсуждать, сказал, что это черный плащ. А большинство сотрудников воспринимают его негативно. Штыки. Вот меня проверять сейчас будут, да что это за человек, вообще откуда его взяли, он чей-то родственник, он по блату. Ну, в общем, вот все возможные варианты развития событий вы можете сейчас самостоятельно себе их продолжить. Когда человек начинает выполнять свои функциональные обязанности, предоставляет уже первые результаты своей работы и руководство принимает решение двигаться дальше, я не говорю о том, что аудитор может являться исполнителем. Uh, нет, uh, по-разному бывает, в зависимости от договоренности, которая у вас с этим человеком. Uh, но, если он является исполнителем, uh, то 100%, ой, что-то я совсем прям занегативил, uh, я думаю, что процентов где-то 60, да? uh, вероятность того, что он столкнется с неготовностью к изменениям со стороны сотрудников. И я даже допускаю, что руководителей а, конкретных подразделений. С чем это связано? А, это связано с пунктом 2, в том числе же, который я здесь обозначил. Это неготовность принять несовершенство системы. Мы очень многие думаем, что мы пришли вот на работу, мы работаем. И то, как мы это делаем, это самый лучший вариант развития событий и мы настолько привыкли к этому, мы настолько себя ассоциируем уже с конкретными действиями, которые вошли в привычку, в конвейер, что когда нам человек говорит, говорит, говорит о том, что, слушай, ты можешь стать в два раза лучше. И он человек говорит, слушай, да зачем? Смысл ни в чем. Я думаю, Сергей сейчас знакомо то, что я говорю, да, это частое явление, можно встретить. Ты знаешь, мне еще какая аналогия вспомнилась. Ты смотрел пираты Карибского моря? Да. Помнишь, в третьей части был э, такой персонаж на корабле у этого осьминога, который уже вот вклеился в корабль. Его, там, часть корабля. Часть команды. Да. Когда помнишь, они когда говорили про ключ, который необходим был там вскрыть этот сундук, а или этого во второй части было, а, когда такой вот Чувак из стены вылез фонарем Сказал, да, ключ есть, ребята Но сундук закрыт где, неизвестно И спрятался По-моему, вторая часть Да, вторая часть тоже, да, сундук мертвеца, точно Соответственно Вот не надо быть такими Вот на полном серьезе И как раз-таки пример вот этого вот корабля Да, где из-за того, что Командир их Не дорабатывал, не доделывал Мы не разбираем сейчас романтическую линию Которая была в этом фильме И почему он это не делал Это совершенно другое Я говорю сейчас именно про то, что Так как руководитель не видел смысла Выполнять правильно свою работу То его подчиненные страдали Некоторые из них особо превратились В ни во что Но много чего знаешь Вот этот сейчас мой длинный монолог Идет к тому, что когда к вам приходит аудитор И этот человек Он желает вам добра Он не желает Вам да, там, Наврать, как-то приукрасить Ему это просто не надо Потому что он понимает Что совершив Какие-то действия Если результата не будет Еще что-то ну, Понятно, что с ним произойдет Поэтому Уважаемые управленцы, люди, которые принимают решения, люди, которые работают данным видом, ваша задача либо самостоятельно, либо через, через руководителей конкретных структурных подразделений решить вопрос того, чтобы все были готовы к изменениям и двигаться дальше, и понимали, что совсем идеальной системы совершенно ее не бывает. Ибо, как говорят японцы, нет предела совершенства, но мы постоянно к нему стремимся. Вот это чувство должно быть с вами, каждый. День. Серега, я что-то тут очень долго и говорил. Я предлагаю тебе также обозначить да, вопрос, мнение. Может быть, не согласен, ничего.
0: Ну, ты на самом деле в данном... Вопрос вот первым первом пункте «не готовность к изменениям» обозначил одну из наверное очень важных и серьезных проблем, которые есть в бизнесе, и я тоже ее регулярно наблюдаю. Это не то, что «не готовность к изменениям», а очень часто бывает стойкость сопротивления изменениям, потому что, вот ты говорил про «Честь корабля, часть команды», ты вспоминал этот замечательный фильм, ведь очень часто вот как с бюрократическими процессами, о которых, о которых я сегодня уже говорил, Большинство сотрудников и руководителей Они загоняют себя в такую зону комфорта такой саргасово моря даже его назову Бизнес-процессов Потому что это комфортно Это понятно Здесь не нужно думать и напрягаться Я иду по наитику Я уже это все знаю, я это делаю Мне комфортно и вроде даже платят По беговой дорожке условно Да, но подумать о том, что то, что у тебя сейчас есть В бизнесе, есть результат того, что вы делаете Или не делаете Мало кому приходит в голову И вот мне в том числе приходится на своих собраниях с сотрудниками, на своих собраниях и встречах с менеджерами очень часто им объясняют, что если э, вы хотите достичь другого результата, изменить результат, нужно что-то начинать делать по-другому. И э, тема и проблема внедрения организационных изменений и других изменений в компании, она действительно очень серьезная, очень важная, потому что главным тормозом любых изменений в компании являются ее собственные сотрудники. не внешние факторы, не внутренние факторы среды, а именно сотрудники. Кто-то не готов, кто-то не может, кто-то не хочет. И здесь, конечно, на руководителя ложится очень серьезная работа и ответственность по подготовке сотрудников и персонала к этим изменениям. И здесь есть различные методы, мы сейчас об этом не будем говорить, это не тема данного выпуска. Но вот неготовность к изменениям – это очень серьезная вещь, и она связана не только с может быть, недостатком тех или иных компетенций, которые потребуются для внедрение этих изменений. но ну, и надо просто э, помнить и всегда держать, как говорится, в голове вот тот фактор, что люди э, психологически не хотят каких-то изменений. Люди, наоборот, очень часто стремятся к зоне комфорта и в личной жизни, и в работе, и в каких-то домашних и бытовых условиях. И вытолкнуть, вытолкать из этой зоны комфорта их очень сложно. Сами, я знаю, очень малое количество людей, которые сами себя всегда выбивают из этой зоны комфорта, потому что они понимают, что выход из зоны комфорта, возможность идти по более сложному пути, а не поиск там более простых, он дает возможность для развития, он дает возможность для улучшения тех или иных результатов, для личностного роста, для роста карьерного, для роста финансового и так далее. И могу с гордостью сказать, что вот твой коллега, в данном случае, я стараюсь дойти именно по этому пути, потому что только этот путь, он действительно ведет к развитию. И, соответственно, аудитор, он должен это понимать, и здесь очень важна взаимосвязь и хорошая взаимосвязь и связка руководителей аудитора, потому что действительно побороть это можно только через убеждение, через объяснение результатов, почему это может привести эти изменения, и через мотивацию персонала. И здесь, я думаю, что наиболее эффективным будет схема, когда руководители аудитор идут вместе, идут по дороге вот этих организационных или там, других Изменения. Вот это тоже очень важно понимать, что здесь будет естественный борец, с которым нужно очень внимательно и аккуратно работать.
1: Серега, Серега отлично подытожил основную тему выпуска. <серега> <серега> я, <серега> Я вкратце напомню, что мы сегодня говорили об аудиторах внешних, внутренних не важно, но мне хотелось больше поставить акцент именно на внутренних, потому что это, в принципе, даже большая редкость сейчас в наших компаниях. Но я предлагаю двигаться дальше. И как ты говоришь, Серег, как ты всю эту рубрику представляешь? Перевернем. Напомни. А я уже не помню.
0: По шуршам в календаре
1: Отлично, пойдет. Календарь. Новый год, новые вступления в рубрики. Да, господа. Кстати, если у вас, уважаемые слушатели, есть э, какие-то свои пожелания, потому как мы вступали бы в руки, смело пишите в комментариях, рассмотрим, почему бы и нет. Я уверен, что даже э, лучшим подарим какие-нибудь плюшки с корицей. Итак, состоялось мое выступление на конференции «Еду Русател» с Саполиной «Кадры в гостиничном бизнесе» версии 2015. Было довольно интересно, заманчиво. Я в том числе активно слушал остальных спикеров, которые присутствовали. Разобрали, как говорится, кадры вдоль и поперек. От подбора до удержания, до самых последних стадий. В том числе со своей стороны я закрыл брешь в виде клиентского сервиса в поддержании высокого сервисного настроения у сотрудников. В общем, семинар удался, людям тоже понравилось, это самое главное. Я теперь надеюсь, что те, кто там присутствовали, послушали, также есть запись выложена где-то, что люди, которые... Сергей сейчас так мило улыбнулся на торрентах, Серега, на торрентах что те, кто послушали доклады, которые там обозначались, и мой доклад в том числе же, я искренне хочу поверить, что в их сердцах загорелась скринка. И им захотелось двинуться по этому сложному сервисному пути вперед, а мы всегда подскажем и всегда поможем. Вот что я хочу сказать в рубрике «Календарь». А, возможно, у нас в этой рубрике на следующей неделе появится анонс, но давайте чуть-чуть подождем. Но о причинах появления не появления этого анонса, мы поговорим в следующей рубрике. Готов двигаться дальше? Или хотите? Всегда готов. О, пионер, давай. Был, был.
0: Практический
1: use case. Милый голос девушки прервал а, то, что Сергей сказал о том, что он был пионером. Подтверждаю, видно. А ну, извольте, не по моей же причине, я не был пионером.
0: Ну, знаешь, я был последним пионером, нас принимали, по-моему, в 90-м году, и в 91-м, уже не помню, это был последний как раз поток, после этого уже не принимали, и было это все в музее Ленина на Красной площади. Было очень торжественно, я помню этот красный галстук, была весна, и я действительно шел на распашонку, чтобы всем, вот, я пионер, в очень было здорово.
1: Ой, я готов, по сути, есть татуировка с красным галстуком. Дмитрий, вашу фантазию удивляет Я рыжий, что с этим поделать? У нас два практических юс Так как нас долго не было Первый, это такой, даже я скажу, лайфхак Для финансово-кредитных организаций Серег, можно такой, знаешь, буквально несколько секунд мерзости от меня? Ну, я выключаю звук и начинаю. Не, это буквально будет несколько секунд Ребята, банки, вы мне надоели. Вот, ну, на полном серьезе. Смысл в чем? А, визуально ты никак не можешь понять, что банкомат забит. Что у тебя нет возможности положить туда деньги. Для того, чтобы ты это понял, что тебе нужно? Вставить карточку в банкомат, а, ввести код, наж... выбрать функцию пополнить а, да, баланс. И тебе пишется, что банкомат забит. Вот, ребята, и что... В Сбербанках, особенно в больших офисах Вот у нас на Пролетарской Там куча банкоматов И вот ты знаешь, Серег, честно, ты бы видел Три чувака подряд Шли вот просто по этим банкоматам Пока один из них Не дошел до того, который работает И все пошли к нему в очередь Поэтому Есть лайфхак Ребята, сделайте, пожалуйста, так Чтобы визуально было понятно, то, что банкомат забит Можно это сделать несколькими способами Первое можно сделать какой-нибудь индикатор, какую-нибудь лампочку, горит красная, значит нельзя, горит зеленая, значит можно, или прямо на экране, вот этом вот, да, который у вас есть на терминале, тоже можно указать где-нибудь сноску, но желательно крупную <coughs> о том, что банкомат забит. Если это достаточно дорогая операция и вы не можете себе ее позволить, ребята, есть простой пункт, который можно выполнить. Сделать табличку, которая э, большинство же банкоматов они там, ну, металлические, к ним легко магнитная табличка аккуратно может прилипать о том, что извините, пожалуйста, банкомат забит. Но если даже и на это денег нет, окей, не спорим, листик А4 аккуратный, небольшой кусочек и сотрудник, э, увидев то, что банкомат забит, тут же ее э, раз на банкомат ставит. Ребят, что сложного? Вот объясните мне, почему до этого никто не догадался. Вот ты, ты же знаешь, Серег, зарплату все получают одновременно. И вот а, примерно в одно и то же время в банках начинается выходале, да, все кладут а, свою там часть, ну, кому как выдают, а, да, на карточки. И, естественно, ты понимаешь, что, скорее всего, ты попадешь на какой-нибудь забитый банкомат, но как вот можно понять, что визуально, что, что Серега, скажешь, идея хорошая или нет?
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что идея экономить время клиентов – это замечательная идея. Вот. Я думаю, что здесь, может быть, вопрос, что, это может быть, не показывать, что банкомат загружен полностью, это может привлечь внимание в общем так это бандитов, которые хотят, могут его ограбить или еще что-то, может быть, просто действительно информировать на экране, что на данный момент там не указывая причину, данный аппарат. И, не
1: внимание, принимает там, Не надо. принимает, да. И принести свои извинения. Все, ребята, вот смотрите, просто мы в подкасте сейчас вот у вас есть несколько вариантов. Мы их перечислили, как это можно решить. Выбирайте, а через месяц Сбербанк я, я буду смотреть. Я надеюсь, что ты меня слушаешь. Ты меня слышишь. Серег, поставь обязательно хэштег Сбербанк. Ок. Я чувствую, после этого подкаста у меня возле подъезда будут стоять машины а, такие тонированные, черные с хэштегами ОБИ. Хэштег Сбербанк. Хэштег Корникон. Да-да-да-да. Эльдара. И такой весь подъезд просто забиты людьми, которые ждут, когда же я выйду на работу или приду домой, чтобы меня схватить. Ну ничего страшного, мы не боимся. И... Пункт номер два. Ребят, а, как мы знаем, клиентский сервис – это работа как с внутренними клиентами, как с внешними. Это в том числе партнерские взаимоотношения. Ну, как у нас, Серега. Да? А, это, тоже, это тоже клиентский сервис, наша с ним работа, коммуникация и взаимодействие. Так? Да. Серега, как судья, знаешь, такой «да». И вот. А, я буквально сегодня, пока не буду их называть, разговаривал с представителем а, одного очень хорошего мероприятия, говорил то, что, ребята, давайте вы к нам придете, давайте я там о вас расскажу, там, ну, публика вас узнает, как раз тематика близкая. А, люди ответили мне в контексте того, что мы работаем только с определенными партнерами. Я так как бы в шок, в ужас пришел Такой думаю, чего? Потом я как бы Ну, увидев подпись, я все понял Я говорю О том, что ребята, ну хорошо Вы работаете с определенными людьми Но мы с вами друг другу Полезны можем быть Что не так? Я ответа пока не получил Так вот я хочу, чтобы вы, уважаемые мои слушатели, коллеги, обратили внимание, что выгодное, хорошее и грамотное сотрудничество лежит не в плоскости ваших требований, а в плоскости ваших взаимных возможностей. То, что вы хотите, это понятно. Но вы, когда общаетесь с кем-то, вы должны его услышать, и найти компромисс. Не надо все загонять, опять же, да, как мы сегодня говорим, в какие-то рамки. Особенно, когда они какие-то несуразны. И не соотносятся с возможными вариантами партнерства. Вот такая у меня просьба. Опять минутка мерзости от меня. Просто э, я всегда исповедовал принципы итальянской мафии. Да, что э, человек, да, ты ему что-то сделаешь, он тебе сделает Быть, Вот эти вот партнерские взаимоотношения Доверие, это очень хорошо И так вот Все наши гости, все знают Они приходили, там многие неоднократно А вот то, что я увидел Сегодня, меня расстроило И поэтому я желаю, чтобы Вы, когда работаете с новыми Партнерами или с текущими Опять же, не пытайтесь все это регламентировать Бесполезная задача Вы сами испортите взаимоотношения ведь вы же не пытаетесь регламентировать отношения с близкими себе людьми. Это же невозможно, скажете вы мне. Нет, ну понятно, возможно, в сериале «Теория большого взрыва» Шелдон Купер, да, там все что угодно можно сделать. Но в данном случае нет. Вот такие два практических юзкейса. Серег, а как прокомментируешь?
0: Ну, ты знаешь,
1: я, может быть... Ну,
0: сказал бы, наверное, вначале, что насильно мил не будешь, как бы, ну... У каждого определяет сам там, свой путь и так далее. Но мне кажется, с точки зрения и клиентского сервиса, и делового этикета, и деловых отношений, да и просто по-человечески, даже если нет, ну, в общем, надо сказать, что нет. Но вот э, мне кажется, это очень серьезным является ну, таким, может быть, нарушением в чем-то даже бизнес-тикета. Если, в общем, человек э, от вас ждет какого-то ответа, какого-то решения или договаривались или что-то даже обещали, не смогли, не получилось, пересмотрели взгляды, пересмотрели взаимоотношения и так далее. Ну, скажите, Заболели этом, в
1: конце концов.
0: Скажите об этом честно, потому что вот я, например, в бизнес-отношениях э, в первую очередь э, ценю именно честность, честность открыт, и открытость, да, потому что, ну, я честно скажу, если меня, меня говорят, ну как-то вот по сути там кидают, ну, больше я с такой компанией там, или с такими людьми никогда общаться не буду, потому что не страшно, чего-то не полу Если что-то не получится, чего-то не смогли и так далее. Ну, честно об этом скажите, и никаких вопросов не будет, наоборот, я думаю, Друг -другу что вопросов не задаю. Это да. более тяжело и сложно сказать, то, что-то что, что -то не получается в взаимоотношениях. Вот, но это, по крайней мере, честно. И если вы будете всегда. Ну, это даже, по-моему, если мне память не замет, у Джона Шоула 9 принципов клиентского сервиса основных честность является одним из
1: Да, 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 естественно.
0: Вот, принципов. Поэтому я, э, я думаю, Дмитрий ко мне присоединится от нашего подкаста, хоть, и от себя лично хотим пожелать всем быть честными истинными со своими деловыми партнерами, со своими близкими, друзьями, знакомыми. И если вы чего-то не можете, если вы чего-то не хотите и так далее, то скажите об этом честно. Я считаю, что это будет, э, как говорится, плюс 100 вам в карму, выражаясь языком Дмитрия.
1: Ой, да не без этого, не без этого. Да, поэтому... Вот такие вот э, у нас практически юзкейсы. Мы плавненько перейдем э, к следующей рубрике. Это анонс следующего выпуска. И здесь, уважаемые слушатели, э, я попрошу вас внимательно следить за социальными сетями. Мы там обязательно опубликуем, э, какой следующий выпуск у нас будет, о чем мы будем говорить. Но, Серег, я думаю, что... Нам в подкасте нужно сделать одно очень хорошее дело. Как ты на это смотришь? Давай сделаем. Я, насколько знаю, что у Вадима Дорофеева было день рождения. Да. Это наш, ну, наш друг, гость нашего подкаста.
0: Дважды уже участвовал у нас в выпуске. Это профессиональный фотограф из города Водкинск. Это республика Удмуртия.
1: Да. И поэтому я искренне Вадима поздравляю, я благодарю за то, что он с нами, за то, что он нас мотивирует, в том числе же, к тому, чтобы мы развивались сами, старались, за то, что он откликнулся и приходил к нам, пришел и на новогодний выпуск, и, кстати, поделился, прям, можно сказать, в прямом эфире прям, да, о нашем подкасте какими-то своими мыслями замечаниями. Я очень за всем благодарен. Кстати, заметьте, человек честно все говорит. Не постеснялся. Поэтому, Вадим, искренне от лица редакторской коллеги мы поздравляем с этим отличным праздником. Счастья, здоровья, успехов, больше клиентов, выше их лояльности. Всего самого тебе замечательного. Я думаю, что Серега присоединяется всей душой и сердцем. Вадим, ну мы с тобой встретимся в
0: июле, когда я буду... я тебе желаю, чтобы
1: ты был лидером клиентского сервиса в этой замечательной республике. А мы поддержим и, как я уже говорил, расскажем о его успехах. Ну что, Серег, давай тогда заканчивать. И это был 51 выпуск, первый выпуск в этом году, первый выпуск после юбилейного. И с вами были Сергей Мамченко. И Дмитрий Лостовыря. Вам всем пока. Удачи.
0: Вы прослушали подкаст ⁇ Сервис от чистого сердца ⁇ Спасибо, что вы с нами.